0: Die Arbeit auf digitalen Plattformen ist im Versicherungsgeschäft inzwischen ebenso Usus wie die Nutzung entsprechender Software. Ein Beispiel dafür ist Claimsforce. Die Software verspricht, Zitat, exzellente Schadenerlebnisse. Ja, und wie das konkret aussieht, frage ich Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft, in der heutigen Folge Nils Marlow. Er ist Gründer und Geschäftsführer von ClaimsForce und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von guter persönlich an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und selbstverständlich auch an dich, lieber Nils.
1: Hallo, vielen Dank für, für das dabei sein dürfen und ja, bin gespannt.
0: Ja, ich bin vor allem gespannt und deshalb steige ich direkt auch mal mit der ersten Frage ein. Mich würde mal interessieren, wie entdeckt man denn überhaupt den Bedarf nach einer entsprechenden Software im Markt und für wen ist sie auch interessant?
1: Ja, also wie entdeckt man so einen Bedarf für dieses Thema, was wir machen als Claims Force für diese Software? Ich glaube, man muss die Branche schon ziemlich gut kennen, um das zu verstehen, wo es da Bedarfe gibt und, und wo, es, wo es Sinn macht, mit, mit Software auch Lücken zu besetzen. In meinem oder in unserem persönlichen Fall war das so, dass sowohl ich als auch mein Gründer Bastian Ebel aus der, oder mein Mitgründer Bastian Ebel aus der Versicherungsindustrie kommen. Wir haben viele Jahre ich. Versicherer beraten. Bastian hat mehrere tausend Schadenfälle schon selbst reguliert und wir sind in Diskussionen eingestiegen, wo gibt es da eigentlich in diesem Bereich weiße weiße Flecken softwaremäßig und so sind wir auf das Thema gestoßen, was wir was wir machen. Im Kern ist es aus unserer Sicht halt immer so, der, der Markt, den wir da besetzen oder dieses Thema muss groß genug sein. Also es bringt nichts, wenn man da eine Software entwickelt, die für vielleicht 100 Nutzer in Deutschland relevant ist oder 1.000 Nutzer, sondern es muss wirklich größer sein und dann ist es für uns auch äh, interessant und für uns ist es insbesondere spannend, wenn es nicht nur in Deutschland so funktioniert, wie das, was wir da gerade besetzen, sondern sowohl auch in Europa und, und weltweit. Und das ist mit unserem Thema der Fall. Das mhm. heißt, wir sind als Claims Force zum Beispiel jetzt in Deutschland aktiv, breiten unser Geschäft aber gerade sehr intensiv nach äh, Österreich und die Schweiz aus und schauen uns den US-Markt auch sehr intensiv.
0: Der Spannende, dass es ja auch grundlegende Unterschiede gibt, logischerweise zu den Versicherungsmärkten jeweils und dementsprechend wohl auch in der Schadenregulierung.
1: Ja und nein. Also es gibt sicherlich Unterschiede zwischen den Ländern, was für unseren, was wir machen als Softwareanbieter, was für uns halt spannend ist, die Regulatorik zwischen den einzelnen Ländern ist nicht so unterschiedlich im Schadenbereich. Das ist was anderes, als wenn man jetzt ein Versicherungsunternehmen gründet, wo man durch die gesamte ja, Approval-Prozess durch muss und äh, wo die rechtlichen Parameter auch ganz, ganz andere sind. Aber was wir festgestellt haben und wir schlagen ja gleich den Bogen zu dem, was wir tatsächlich tun. In dem Bereich, in dem wir Software anbieten, da ist es eigentlich, da wird Schaden in allen Ländern gleich gemacht. Weil effektiv ist es ja auch unabhängig, ob man jetzt einen Leitungswasserschaden in Spanien hat, in Deutschland hat oder in den USA hat. Das Problem ist immer das gleiche. Und deswegen finden wir das sehr spannend und deswegen haben wir die Ambition, unsere Software auch wirklich global in den nächsten Jahren.
0: Du hattest gerade angekündigt, dass wir in die Tiefe gehen. Dann will ich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht weiter auf die Folter spannen. Und in dem Sinne auch die Nominierungsfrage von Hanno Pinksmann an dich weitergeben. Er ja. würde gerne wissen, wie kann eine Plattform auch die Abwicklung komplexer Schadensfälle unterstützen?
1: Ja, vielleicht, um da ein, zwei ergänzende Perspektive von uns auf diese Frage von Hanno Pinksmann zu geben, ist, wir sprechen bei uns nicht so primär davon, dass wir eine Plattform sind, sondern ich glaube, wir nehmen Anleihen an diesem Plattformgeschäft. Und diese Anleihen sind, dass wir sagen, wir verbinden mehrere Parteien über Software. Effektiv sind wir aber keine Plattform wie zum Beispiel Amazon und Co. Wir ticken da anders. Uns kann man eher damit vergleichen, wie SAP und IBM denken. Wir entwickeln Software für verschiedene Parteien, die wir über Software aber perfekt miteinander verbinden. Aber die jeweiligen Nutzer, sind in ihrer Entscheidung, mit wem sie wie zusammenarbeiten, zu welchen Konditionen, komplett autark. Und das unterscheidet uns schon sehr massiv von diesen auch aus dem angelsächsischen Bereich kommenden, großen, großen Plattformen ansetzen. Aber wie kann diese Idee einer Verbindung von mehreren Parteien im Schaden konkret helfen? Wir als Claimsforce unterscheiden uns wahrscheinlich zu vielen Start-ups im Schadenbereich dahingehend, dass wir mit den größeren Schäden anfangen. Also wir fangen nicht an, beispielsweise im Sach- und Haftpflichtschadenbereich die kleineren, komplett automatisierbaren Schäden mit Software zu unterstützen, sondern wir finden es extrem spannend, gerade die größeren Schäden uns anzuschauen. Das sind typischerweise alle Schäden ungefähr ab 2.000, zwei, 2.500, 3.000 Euro. In diesen Schadenkategorien ist es so, dass sogenannte Sachverständige und Regulierer zum Einsatz kommen, Darüber hinaus aber auch Ausschließlichkeitsvermittler, Makler, die den Kunden ja primär betreuen, die Kunden selber, Reparaturbetriebe. Und in diesem Konstrukt haben wir identifiziert, dass all diese Parteien heute überhaupt nicht adäquat mit Software ausgestattet werden. Die großen globalen Technologiekonzerne, die fokussieren sich im Versicherungsbereich eigentlich immer nur auf den Kerninnenleben des Versicherers. Aber diese Parteien außerhalb, um nochmal zu wiederholen, Sachverständige, Regulierer, Vermittler, Kunden, Handwerksbetriebe, die werden ziemlich links liegen gelassen. Darauf fokussieren wir uns als Claims Force, diese Partei mit Software
0: auszustatten. Also eine Lücke wird geschlossen <lacht> im Markt.
1: Ja, finden wir schon und die Lücke ist nicht klein, weil das, was diese Beteiligten im Schaden für Versicherer national, aber auch global machen, das sind ungefähr 20 Prozent aller Schadenfälle. 15 bis 25 Prozent, wenn man so die Range sieht. Also in Stückzahlen 15 bis 25 Prozent aller Schadenfälle. Alle anderen können aus unserer Sicht auch sehr stark automatisiert werden. Aber das Interessante ist, wenn man sich anschaut, wie viel Geld Geldversicherer für diese Schäden bezahlen, weil das ja tendenziell die größeren sind, sind das ungefähr 60 bis 70 Prozent aller Schadenaufwendungen. Und das zeigt halt, dass da Riesenpotenziale liegen. Also die Lücke, die wir besetzen, ist aus unserer Sicht riesig. Und deswegen finden wir es auch so spannend, da eins
0: klingt definitiv nach sehr viel Potenzial. Wie die Software an sich grundsätzlich funktioniert, hast du uns ja gerade erklärt. Aber wie funktioniert denn die Integration der bestehenden Software oder der Software in die bestehende IT des Kunden?
1: Wir haben den Ansatz, dass wir per Schnittstellen integrieren. Man sagt ja immer so, wo man als Unternehmen sehr, sehr stark ist und wo man Fokus drauf setzt. Das ist genau dieses Schnittstellenspiel. Neudeutsch sprechen viele Softwarefirmen auch von API World, in der leben wir zunehmen. In den letzten 10, 15 Jahren war es so, dass insbesondere die Versicherungsindustrie immer ziemlich stark auf dieses One Supplier for Everything gesetzt hat. Also das heißt, dass die großen Softwarekonzerne ziemlich leichtes Spiel hatten, einen Versicherer zu gehen. Und alle Teile der Wertschöpfungskette effektiv mit Software auszustatten. Aufgrund der zunehmenden Wertschöpfungstiefe durch IT ist das aber gar nicht mehr möglich. Also mhm. keines der großen Softwarekonzerne kann alle Anforderungen eines Versicherers nach Software bedienen. Und das ist gut für, für Firmen wie uns. Bedeutet aber auch, dass diese Art und Weise, wie man denkt, wie man zusammenkommt, ganz anders ist seit ein paar Jahren und in den nächsten Jahren noch viel intensiver. Und das Stichwort ist wirklich dieses, perfekte Schnittstellenintegration. Also wir integrieren uns über bestehende Schnittstellen. Da können wir uns an eigentlich alles anschließen, was es gibt. Wir haben aber auch eigene Public APIs als Claims Force. Das heißt, wir stellen technisch dar, wie wir uns integrieren können, wie Partner mit uns integrieren können oder Kunden unsere Software nutzen können. Und dann verbinden wir unsere Software-Module in die bestehende IT von unseren Kunden. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Wir definieren uns nicht als Derjenige, der komplette IT-Infrastruktur ersetzt, sondern wir definieren uns eher als, dass wir diejenigen sind, die Upgrade, Software-Upgrade-Module für Kunden bereitstellen. Wo das dann effektiv in der Schadenwertschöpfungskette passiert, das ist aus unserer Sicht noch nicht so richtig vorhersehbar für die nächsten Jahre. Wir haben jetzt halt angefangen in diesem Schadenbereich für Sachverständigen und Reguliererschäden, haben jetzt unser erste Software für die Ausschließlichkeitsvertriebe entwickelt. Der erste große Versicherer in Deutschland nutzt bereits für seine Ausschließlichkeitsorganisation unsere Software zur Schadenregulierung. Aber wo mhm. an welchen Wertschöpfungsteilen im Schaden wir genau unsere Module in den nächsten Jahren platzieren, das definieren wir auch danach, wo, wo das größte Potenzial liegt.
0: Mhm. Also wird so gesehen auch auf Kundenseite wieder eine Lücke geschlossen quasi, indem ihr den Bedarf ergänzt, also beim Vermittler in dem Fall.
1: Genau, also ich glaube, wir sind da ziemlich wachsam. Wir diskutieren wöchentlich, täglich darüber, welche neuen Ansätze es geben kann. Nicht, dass wir wöchentlich unser, unsere Produktstrategie natürlich ändern, aber ich glaube... Das <lacht> ist eine hohe ähm, Frequenz auf jeden Fall. <lacht> äh, nein, aber es ist tatsächlich schon so, dass sich in den Diskussionen halt sehr spannende Bereiche ergeben. Ich persönlich hätte jetzt zum Beispiel nicht vor zwei Jahren gedacht, dass dieses Feld, dass man auch Schließlichkeitsorganisationen mit Schadensoftware ausstattet, Wirklich ein spannender Case sein kann, aber wenn man darüber nachdenkt, liegt es eigentlich sehr stark auf der Hand, weil große Ausschließlichkeitsorganisationen mit der Software, mit der sie heute arbeiten müssen, einfach nicht glücklich sind. Das sind einfach so quasi Innendienstsysteme, die der Sachbearbeiter in Schadenabteilungen nutzt und die werden halt mhm. etwas angepasst und dann soll damit ein Vertrieb arbeiten, was aber hinten und vorne nicht funktionieren kann. Weil wir ganz anders arbeiten als jemand, der von 9 bis 17 Uhr am Schreibtisch sitzt. Und solche Sachen identifizieren wir und gehen dann damit unsere Software-Bildung
0: ein. Also, deinen Aussagen entnehme ich, dass wir übereinstimmen in der Aussage, dass die Versicherungswirtschaft sich zunehmend digitalisiert, digitalisieren muss und das auch so eintritt und gerade auch schon in großen Schritten in die Richtung geht. Aber der Knackpunkt ist ja auch immer die menschliche Komponente. Und hier würde mich interessieren, inwieweit denn eine Schadensoftware den menschlichen Schadenregulierer ersetzen kann? Ist es vielleicht auch gar nicht gewollt? Und vielleicht kannst du erklären, welche Philosophie hinter eurer Technologie steckt?
1: Da haben wir eine sehr klare Meinung und Perspektive. Wir glauben nicht, dass Software den Ansatz haben sollte, im Schadenbereich Menschen zu ersetzen. Also beziehungsweise das ist nicht das, was wir machen. Es gibt sicherlich die, die relevante Diskussion, dass Teile der Aufgaben, die heute bei Versichern gemacht werden, im Schadenbereich durch Menschen, auch einfach ersetzt werden können durch Software. Aber das ist absolut nicht unser Bereich als Claims Force. Wir entwickeln Software, um den Menschen die Arbeit zu vereinfachen und um sie besser zu machen. Das ist unsere Ausrichtung. Wir glauben zutiefst daran, dass gerade dieser emotionale, dieser Management-Teil, den Menschen mit in einen Schadenfall bringen können, enorm wichtig ist. Also wir haben eher beobachtet, dass in den letzten fünf bis sieben Jahren oder acht Jahren zu viel auf Chatbots im Schadenfall etc. gesetzt wurde. Wir glauben, das ist nicht richtig und wir glauben auch nicht, dass das großen Sinn macht. Der typische Privatkunde hat alle drei bis acht Jahre einen Schaden. Und dann sollte es schon ökonomisch vertretbar sein, dass in diesen drei bis acht Jahren, wenn der Kunde dann mal einen Schadenfall hat, jemand persönlich ans Telefon gehen kann. Wir glauben, dass die Software in diesem Teil den Menschen effizienter machen kann, ihnen Entscheidungen unterstützen kann und einfach besser machen kann. Denn es ist aus unserer Sicht gar nicht so sehr entscheidend, im Schadenbereich immer effizienter zu werden. Wir glauben, dass es besser ist oder dass, dass die, die großen Stellschrauben dahin, darin liegen, die Kunden zufriedener zu machen und zum anderen wirklich die Schadenkosten zu reduzieren. Also wirklich das, was der Versicherer auszahlt. Also wir haben wahnsinnige Baukosteninflation, unglaubliche Preissteigerungen, mit denen Versicherer zu kämpfen haben. Aber das findet halt nicht so sehr an diesem... Thema statt, dass Versicherer sagen, sie haben zu viele Mitarbeiter. Sondern es ist eigentlich aus unserer Sicht die viel relevantere Perspektive zu schauen, wie kriegt man es hin, dass man dieser wahnsinnigen Baukosteninflation etc. entgegentreten kann, indem man einfach besser Handwerker managt, indem man besser Preise unter Kontrolle hat und sowas. Da glauben wir, das ist der entscheidende Punkt. Aber zusammenfassend ist es wirklich die, ist auch unser, eine unserer Vision Statements als Claims Force, wir wollen die perfekte Kombination von menschlicher Entscheidungskompetenz und datenbasierter Entscheidungskompetenz durch unsere Software ermöglichen. Und das zeigt ganz klar, wir glauben zutiefst daran, dass Menschen im Schadenbereich von Versicherern absolut ein Aushängeschild sein sollten.
0: Mhm. Genauso hatte ich es jetzt auch verstanden von deiner Aussage. Es ist natürlich irgendwo ein Seiltanz, aber ich denke, es ist der richtige Weg, weil, wie du sagst, es so soll niemand ersetzt werden und langfristig ist es vermutlich auch nicht der richtige Weg. Ja. Und dann bin ich mit meinen Fragen soweit durch. Das heißt an dieser Stelle, der erfahrene Zuhörer wird es wissen, eine Nominierungsfrage von deiner Seite ist noch offen. Wen möchtest du denn gerne nominieren und mit welcher Frage?
1: Ich würde gerne den Timo Heidmann nominieren. Ich kenne den Timo schon ein bisschen länger. Er ist einer, der, glaube ich, auch bekanntesten regulierer Sachverständigen in der deutschen Versicherungsindustrie auch teilweise im, im Fernsehen auf und ich glaube eine etwas teilweise ernst gemeinte Frage ist, was ist so sein, sein spannendster Schadenfall in den vergangenen Jahren gewesen oder der der am meisten in, in Gedanken bleibt. ich Bin gespannt, was er dazu sagt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, denn geht quasi die Nominierung, der Staffelstab wird weitergereicht an das prominenteste Gesicht der Gotha, wie wir ihn auch gerne nennen. Und ich bin gespannt, was er erzählt. Auf jeden Fall hat er genug Schadenfälle erlebt. Allein, was man schon übers Fernsehen mitbekommt, da wird, wird bestimmt das ein oder andere zu erzählen sein. Ja, dann dir lieber Nils, vielen Dank für den Einblick und weiterhin alles Gute. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht.
1: Vielen Dank. Tschüss.